0: problèmes actuels. Alors il y a aujourd'hui un certain nombre de difficultés spécifiques qui sont relatives à la pratique de la citoyenneté démocratique. Et au-delà de ce qu'on appelle généralement la crise de la représentation, c'est-à-dire la crise des instances juridico-politiques, la défiance des citoyens à l'égard des représentants, la montée de l'abstention, etc., il y a des problèmes, au fond, encore plus profond, qui demanderait à être abordé, et je n'entends pas les, évidemment les résoudre, puisque nous sommes pris dedans, mais je voudrais simplement, au fond, les signaler de manière à ouvrir des pistes de, de réflexion. Ces, ces problèmes concernent la nature même de la démocratie moderne et contemporaine. La démocratie, ce n'est pas simplement un régime procédural. La démocratie, ça n'est pas simplement un système d'organisation, de répartition, d'exercice du, du pouvoir. La démocratie moderne, ce n'est pas simplement un mode de fonctionnement procédural. C'est surtout, pour reprendre l'expression, très belle expression de Tocqueville dans La démocratie en Amérique, une forme de société. Une forme de société, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire une manière de vivre ensemble ou de ne pas vivre ensemble. Parce que. A un échec potentiel qui plane comme une sorte d'horizon permanent, mais enfin une manière de vivre ou de ne pas vivre ensemble qui implique des assises mentales et affectives, des rapports à soi et aux autres, ou comme le disait Michel Foucault, des modes de subjectivation, c'est-à-dire des rapports subjectifs avec soi, avec les autres et avec le pouvoir. Et la démocratie engage d'une certaine façon aussi des conduites de vie, des conduites de vie, ce qui veut dire qu'elle est aussi une expérience, qu'elle n'est pas simplement une organisation, de répartition des pouvoirs, mais une expérience et au sens très fort quelque chose qu'on éprouve. Et donc c'est à cet égard que nous assistons aujourd'hui à un dérèglement de la logique démocratique, et pas simplement pour les raisons structurelles que je viens d'évoquer. C'est-à-dire pas simplement parce que la citoyenneté civile, l'idée que, que la citoyenneté, c'est essentiellement la garantie des droits, pas simplement parce que la citoyenneté civile l'emporte sur un certain exercice actif des responsabilités citoyennes, mais pour des raisons qui sont liées spécifiquement aux situations contemporaines. Et c'est ce que je voudrais pointer pour conclure. Première difficulté on pourrait appeler les nouvelles situations d'incertitude nouvelle situation d'incertitude marquée par des processus de déliaison de désaffiliation de décomposition qui se sont amplifiés sur tous les fronts et je pense par exemple cette expression très frappante qu'a utilisé le sociologue Zygmunt Bauman, qui, vient de, qui a disparu il y a quelques, quelques mois. Et Zygmunt Bauman parle à propos de ce que nous vivons de présent liquide. Un livre qui s'appelle « Le présent liquide », un petit livre qui est paru au, au Seuil en 2007. Et Zygmunt Bauman voulait indiquer que dans un contexte qui est le nôtre, tout à fait inédit, sont advenus un certain nombre de ruptures qui vont toutes dans le sens d'une dissolution. Et au fond, comme si on était passé d'une modernité solide, au fond cette conception de la citoyenneté civile, de la garantie des droits, etc., à une, à une phase liquide et qui désigne notamment la désagrégation croissante des structures sociales l'absence de contrôle politique au niveau de l'espace-monde, tout ce qui est lié à la mondialisation, la perte corrélative de l'efficacité des pouvoirs, le délitement du lien social, on pourrait multiplier ici tous les, les constats, la fragmentation croissante des expériences et des parcours individuels, la mise en avant de la notion de flexibilité, qui ne désigne pas simplement la flexibilité au travail, mais le fait que l'individu vit des situations de plus en plus aléatoires, ce qui fait que la société est perçue comme une sorte de matrice de connexion et de déconnexion, avec le triomphe de, de l'instant et cette, cette nouvelle figure du temps certains analystes contemporains comme Hartmut Rosa avec son livre qui s'appelle Accélération ou encore l'historien François Hartog qui euh, parle du nouveau régime de temporalité dans lequel nous vivons et qui est marqué par le présentisme par le triomphe de l'instant c'est-à-dire cette espèce de nouvelle figure du temps où prime une sorte de présent perpétuel dont on ne sort pas et c'est sur le fond de cette véritable crise de la temporalité, que l'on doit aussi penser les transformations et les difficultés de la citoyenneté contemporaine, c'est-à-dire la difficulté à inscrire un projet dans la durée, ce qui implique aussi bien le rapport à un passé vivant que la projection vers le futur, puisqu'il n'y a pas d'anticipation vers l'avenir, s'il n'y a pas de mémoire. Donc, cette crise de la temporalité, c'est je dirais, le, le, le fond sur lequel penser les difficultés de la citoyenneté euh, aujourd'hui. Euh, la deuxième grande difficulté fondamentale, c'est ce qu'on appelle la crise de la représentation et la critique ou la désaffection, non pas tant à l'égard de la politique en général, mais plutôt, je dirais, des modalités politiques traditionnelles. Et donc, on connaît les grands leitmotifs qui expriment aujourd'hui cette insuffisance. On parle de la crise des institutions juridico-politiques qui sont perçues comme inadéquates ou inopérantes, c'est-à-dire, c'est autour de cette thématique qu'on envisage le passage à une sixième république, bon, un exemple. Euh, la défiance des citoyens à l'égard des représentants, ce n'est pas la peine que je vous fasse un dessin de leur capacité à exercer la tâche qui leur a été confiée, l'abandon ou l'affaiblissement des modalités traditionnelles de la politique, avec l'abstention qui, au demeurant, risque de devenir maintenant l'expression majeure d'un vote qui n'est pas un vote d'indifférence, mais qui est un vote protestataire, et donc l'instauration de formes nouvelles qui sont considérées parfois comme des formes alternatives. Mais, je voudrais insister sur le fait que le fossé qui ne cesse de s'élargir entre les citoyens et les dirigeants politiques ne concerne pas simplement l'inadéquation de certains dispositifs qu'il suffirait de réaménager de manière technique pour que les choses aillent mieux, mais qu'il renvoie à un problème à la fois plus vaste et plus profond, qui est que l'exercice effectif de la démocratie, même si elle est aujourd'hui une démocratie de contrôle plus que d'exercice effectif du pouvoir, cet exercice effectif de la démocratie est perçu aujourd'hui comme déficient, comme insuffisant, comme ne permettant pas aux citoyens ou au peuple souverain de se reconnaître comme tel à travers l'action des dirigeants et des représentants. D'où la difficulté à concevoir aujourd'hui l'exercice effectif des capacités citoyennes. Je voudrais ici terminer par, puisque vous avez cité le dernier livre que j'ai écrit sur ce que peut la représentation politique, où j'ai j'ai insisté sur le fait que la représentation, ce n'est pas simplement une délégation de pouvoir. La représentation, être représenté, ou c'est pas simplement être représenté au sens de déléguer son pouvoir, c'est se représenter soi-même à travers, au fond, euh, l'action politique et non. non, non comment dire pas pas seulement en investissant le représentant du pouvoir dont on se dessaisit. la représentation n'est pas un décesse elle ne devrait pas être un décesivement c'est à dire que les institutions y compris les institutions représentatives devraient permettre aux citoyens non seulement d'être représentés à la voix passive mais de se représenter eux mêmes à travers elle et ma première remarque sera ici de souligner ou d'insister sur le fait que, encore une fois l'élection si elle est au cœur du système représentatif n'en est pas la seule modalité n'en est pas la seule modalité et que d'autres éléments sont tout aussi importants à commencer par le rôle du jugement public et de l'opinion qui échappe au contrôle des dirigeants et également L'épreuve de la discussion, pas seulement les discussions parlementaires, mais la discussion généralisée au niveau de l'exercice citoyen. Donc, le problème, ce n'est pas simplement d'être représenté, même si un certain nombre de revendications insistent à juste titre sur la question de la représentativité. La représentation, c'est surtout une activité au sens de la puissance d'agir des citoyens. Donc la, la difficulté fondamentale, ce n'est pas simplement de remanier techniquement des procédures, des mécanismes institutionnels, que de les travailler de façon à ce que les citoyens, au fond, se représentent à travers elles, leur propre investissement dans la vie publique. Et donc, euh, la question de la représentation politique, c'est avant tout celle de l'exercice effectif des capacités représentatives des citoyens. Et Je voudrais terminer par euh, la très belle métaphore que le philosophe Hobbes, qui est le grand théoricien de la représentation politique, je laisse de côté le fait que Hobbes n'est pas un penseur de la démocratie, qu'il est plutôt, euh, comment dire, considéré en général comme un... c'est pas du tout non plus un... Il y a beaucoup, beaucoup d'interprétations divergentes sur la position de Hobbes, mais Hobbes... Euh, c'est lui qui élabore la théorie moderne de la représentation, ou plus exactement, de ce qu'on pourrait appeler la représentation-autorisation, euh, avec un trait d'union. C'est-à-dire que euh, le, cette représentation est une opération. Une opération par laquelle le peuple est l'auteur de la pièce. C'est la métaphore théâtrale qui est ici intéressante. Le peuple est l'auteur de la pièce que joue le souverain. Le souverain, ça peut être soit un individu, mais ça peut être aussi bien une assemblée, ça peut être aussi, peu importe la forme que prend le souverain avec un S majuscule. Le peuple est l'auteur de la pièce que joue le souverain, dont le souverain est l'acteur. Donc on a déjà quelque chose qui indique que au fond, le souverain ne peut jouer qu'une pièce qui a déjà été écrite et qui est écrite par le, par le peuple. Mais qu'en même temps, l'auteur qu'est le peuple ne peut, au fond, lire et se représenter la pièce que si elle est jouée. Si on écrit une pièce qui n'est pas jouée et qui n'est pas représentée, on peut presque dire qu'elle n'existe pas. Mais il y a un troisième terme qui est très intéressant qui est que le peuple est l'auteur de la pièce dont le souverain est l'acteur et le peuple est aussi la, le spectateur de la pièce qu'il a écrite et euh, que joue devant lui euh, l'auteur qui la représente. Et le, ce qui est fondamental, c'est que le spectateur doit se reconnaître lui-même comme l'auteur de la pièce que joue le souverain et c'est peut-être là qui est aujourd'hui la difficulté essentielle, c'est-à-dire se reconnaître comme l'auteur de la pièce à laquelle on assiste et que joue le souverain. Voilà, merci. Conférence organisée par les copilotes du dossier éducation prioritaire, Jean-Pierre Bataillé et de la Loire et Christine Lower, IIPR d'Histoire-Géographie. Conférence enregistrée lors de la journée Laïcité et Valeurs de la République, le 16 février 2017. Enregistrement, mixage et mise en ligne Canopy site de Lyon.